0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Philippe Thiel, ancien vice-président de la chambre correctionnelle de Chaumont.
1: L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir.
2: Dossier numéro 1B. Venez là-bas, s'il vous
1: plaît. Merci. Alors, vous êtes poursuivi pour répondre de, de cinq infractions. On vous reproche la conduite d'un véhicule sans permis, la circulation euh, avec ce véhicule sans que celui-ci soit assuré, au titre des garanties civiles, le refus d'obtempérer à une sommation de vous arrêter, on vous reproche encore un outrage, outrage à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, et enfin un recel, le recel de cette motocyclette qui s'est avéré provenir d'un vol... Alors, vous êtes jeune majeur, hein, vous avez 18 ans. Vous poursuivez vos études, qu'est-ce que vous faites exactement
3: euh, Là, je suis à la recherche d'un emploi.
1: Vos études, vous les avez terminées à quel âge 16 ans
3: C'est ma première année euh, de déscolarisation.
1: Oui, qu'est-ce que vous faisiez jusque-là
3: Je faisais un BEP. Oui, vous l'avez eu euh, Je l'ai loupé de un point.
1: Vous avez des revenus
3: euh, bah, À partir de ce mois-ci, je suis indemnisable. Et vous devriez toucher combien euh... Je ne pourrais pas vous dire, j'ai ramené la feuille. Mais... Oh, vous devez savoir approximativement. Je pense dans les 700 euros.
1: Alors, vos antécédents judiciaires, vous avez déjà été condamné. Alors, en 2010, c'est la juridiction des mineurs qui vous avait infligé une mise sous protection judiciaire en milieu ouvert pendant deux ans pour des faits de violence. Donc, vous êtes actuellement sous le coup de cette mesure de protection judiciaire. Alors, concernant les, les faits qu'on vous reproche, alors, j'ai un procès verbal d'infraction. Hein. On est le 23 novembre dernier. Des policiers qui sont en patrouille euh, à bord de leur véhicule vont aviser euh, votre présence sur une motocyclette sans éclairage avant ni arrière, sans plaque d'immatriculation et dont le, le conducteur, le pilote, est démuni de casque. Les policiers. Font des, vous font signe et, euh, d'après leur déclaration, vous avez ostensiblement ignoré euh, leur injonction de, de stopper votre motocyclette. Au contraire, alors que le feu est toujours rouge, vous redémarrez, est-il indiqué. Vous montez sur un trottoir pour en redescendre un peu plus loin. Vous les regardez à plusieurs reprises, est-il indiqué, en, tirant la langue, en leur tirant la langue et puis, vous prenez la direction, euh, une direction à très vive allure. Et c'est à ce moment-là que votre engin va glisser sur un rail et vous allez être stoppé net dans votre progression. C'est ainsi que vous, les, les, les policiers vous rejoignent. Alors, ils précisent que ça euh, n'est pas fini parce qu'au moment de votre interpellation, vous auriez refusé, refusé de descendre de l'engin. Vous les auriez insultés du type bande de fils de pute. Vous vous seriez opposé à votre interpellation en refusant de donner vos mains lors du menotage. Et puis ultérieurement encore, à l'intérieur du véhicule de police qui vous menait jusqu'au commissariat, vous auriez continué vos insultes envers les fonctionnaires de police avec des phrases du type oh fils de pute touche pas à ma moto. S'il me l'abîme, je vous pète la gueule, bande de fils de pute, bande de connards. Et puis, en, en outre, vous, vous sauriez taper la tête contre la vitre latérale du véhicule de police, notamment au moment où l'un des policiers euh, montait sur votre motocyclette pour la, la conduire, elle aussi, euh, vers le commissariat. Voilà, alors, euh, ce, ce procès verbal, il, il est euh, confirmé par le recueil des, des témoignages des policiers qui ont été amenés à intervenir. Et vous, quant à vous, vous entendez toujours contester l'essentiel de tout cela ou pas
3: Moi, j'ai contesté, j'ai pas contesté. Vous n'avez
1: rien contesté, ah bon
3: J'ai contesté quoi
1: alors, si on reprend les
3: positions. Sauf que je tiens à dire que euh, je me suis sauvé, c'est vrai. Mais une fois que je suis tombé, déjà, j'ai pas eu le temps de remonter sur la moto. La moto était encore à terre. J'ai essayé de la relever. J'étais pas dessus. Et je me suis laissé faire. C'est eux qui disaient que je me laissais pas faire. J'étais en train de le dire. J'étais en train de dire, je me laisse faire, c'est bon. Et ils criaient quand même, laisse-toi faire, laisse-toi faire. J'ai pas essayé après de me sauver.
1: Quand on reprend votre déposition du 24 novembre, vous déclarez « Au début, un fourgon de police m'a signifié de m'arrêter. Comme je les ai reconnus, je ne me suis pas arrêté. Car ils ne m'aiment pas beaucoup. » Ça, c'est votre argument. « Ils ne m'aiment pas, donc j'obtempère pas. Euh... »« Après ils sont sortis, ils m'ont balayé, insulté, étranglé. » Question de, de l'enquêteur, « Mais sans rien vous demander, non Sans rien me demander. » Alors, l'enquêteur le, 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 poursuit. « Mes collègues déclarent que quand vous les avez croisés au début, vous leur avez tiré la langue. Est-ce vrai
3: ?» Oui.
1: Là, vous reconnaissez que c'est oui, vrai je ouais. Est-ce que c'est normal de tirer non, la pas langue pas à des policiers ou à des gendarmes ou à qui que ce soit Non, c'est pas normal. Euh, toute personne investie d'une autorité publique. Alors, un peu plus loin, on vous demande. Euh, « Les avez-vous insultés ?» oui. Alors, vous dites... Que oui, suite à leurs propos racistes. Mmh. Alors, vous prétendez qu'ils qu ont notamment employé le mot de « bico »
3: Oui. Et c'est pas tout.
1: Alors, vous confirmez toujours qu'ils vous ont insulté en premier lieu
3: Je confirme.
1: Bien sûr. Ensuite, vous avez indiqué qu'ils m'ont monté dans le fourgon... Il y en a un qui m'a étranglé pendant que l'autre me compressait le visage, le visage en m'injuriant. Mmh. On n'a plus affaire à des gendarmes ou à des policiers. On a affaire, je ne sais pas moi, à la Gestapo en vous décrivant. C'est ça. Bien sûr. À être excessif, monsieur, c'est. Vous nuisez à la crédibilité de ce que vous dites. Je
3: conçois bien que c'est les représentants de la loi, mais ils sont humains sous leurs habits. Donc ils ont tous un cerveau différent. Il y en a qui sont très bien. D'ailleurs l'inspecteur qui m'a qui s'est occupé de mon audition, je l'ai pas agressé ni rien. Tout s'est très bien passé. Euh, maintenant oui d'accord j'avoue que j'ai fui. Je le dis même là tout de suite oui j'ai fui. Je leur ai tiré la langue. J'ai fait j'avoue. Mais voilà je vois pas pourquoi. Moi j'avoue que je les ai insultés. Je dis oui c'est vrai. Mais eux ils avouent pas. En même temps voilà c'est c'est leur place qui tient en jeu quoi. Mais je comprends pas bah, ils ne puisse... vont pas avouer des
1: choses qu'ils n'ont pas commises s'ils voilà. estiment palais, ne pas les avoir commises. Mais pourquoi bon. est-ce que leur parole n'est pas mise en doute comme la mienne je veux dire. C est, c est, Ces policiers-là, ils sont assermentés, monsieur. Et alors ah bah, Ça change tout. Ça change tout ah bah, Oui, ça change tout. Il hein y, y, y a des règles du jeu dans notre République. Moi, je n'y hein crois pas. Ah bon, Vous n'y croyez pas, alors vous, vous mettez en cause, y compris, le fonctionnement de la République. Exactement. Ah bah, C'est très bien. pour qu'une société puisse fonctionner avec des gens euh, qui pensent différemment, qui ont une vision des choses différente, bon, il faut bien qu'il y ait une règle du jeu, monsieur. Oui, bon, je et la règle du jeu, euh, elle est fondée sur un certain nombre d'éléments, parmi lesquels eh bien, il y a le fait que certaines personnes sont reconnues comme euh, ayant euh, a priori hein, leurs paroles peut être contesté, mais a priori, leur parole est crédible parce qu'elles assurent une certaine fonction. A priori mais Oui, euh, rien ne vous interdit de contester euh, ce que dit les, ou ce que ne dit pas la police, hein, les, les policiers, je vous écoute. Hein. Oui. Simplement, euh, ce que vous me dites me, me paraît pas crédible,
3: hein, Pourtant, dans le
1: caractère de... excessif. Qu'un policier puisse déraper au niveau du langage, c'est déjà arrivé de multiples fois, hein, euh, que plusieurs policiers d'une patrouille dérapent en même temps et puis euh, se mettent à vous vous étrangler, comme vous dites, vous agripper, on est dans un caractère tellement excessif que c'est plus crédible. Mais je n'ai pas dit toute la patrouille.
3: Ah. Je n'ai pas dit
1: toute la patrouille non plus. Alors un, un seul, alors Non, deux, eux. voire trois. Bah, ils étaient combien, alors Ils étaient trois.
4: Ils non. étaient trois Non, <rire> c'est pas vrai. J'ai le plaisir de ne pas avoir été à cette interpellation. Moi, j'ai le plaisir
3: d'y avoir été, de l'avoir... Absolument,
4: c'est un plaisir qui n'est pas partagé.
1: Voilà, monsieur, de façon plus générale, dans, dans cette République que, que vous mettez en doute, sans trop de, de réflexion, je pense, euh, bien, vous pouvez toujours contester auprès des supérieurs hiérarchiques, auprès de la justice. Hein, il y a toujours des instances au-dessus des personnes dont vous contestez le comportement pour apprécier la réalité de ce comportement. Vous, vous n'êtes pas là pour vous mettre à, euh, au même niveau qu'eux, hein, les, les, les contester, les, les insulter, etc. C'est pas possible. ça. On ne peut pas admettre ça.
3: Et on peut admettre que on fasse... En disant que j'ai dit la vérité, même si personne n'y croit... Est-ce que c'est un comportement digne d'un représentant de la loi
1: Mais Si c'était avéré, ce
3: que si vous dites, la, euh,
1: si c'était avéré, ça ne serait pas euh, euh, digne d'un euh, représentant de la loi et la personne serait sanctionnée, elle serait certainement radiée des cadres de la police. Le problème, c'est ce que vous dites n'est pas crédible. Voilà, Mais tout important. simplement. Hein on va, on va s'arrêter là parce qu'on tourne en rang au niveau de la discussion. Simplement, ce que je veux vous, vous faire toucher du doigt, c'est qu'il y a des règles du jeu et on doit les respecter. Bon, dans notre société, on, on ne doit pas parler à, à quelqu'un, même une personne que vous n'appréciez pas, de la manière dont vous avez parlé. Ce n'est pas possible. Parce que ce, ce type de comportement aboutit à un dérapage. À un certain moment, derrière les mots, il y a la violence. Il y a la violence. Ben Oui, ça débouche nécessairement sur la violence. Une société comme la nôtre, eh c'est une société qui veut vivre en paix. Si on veut vivre en paix, on doit modérer son langage. On doit modérer l'expression de sa pensée. Vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez être révolté dans votre tête. Dans l'expression, vous devez rester digne et limiter la manifestation de votre mécontentement.
3: Mais eux aussi voilà. alors eux aussi, ils doivent ben, a
1: priori, ils le font. Hein Alors, vous me dites que non, mais vous ne me rapportez pas la preuve qu'ils l'ont fait. Alors, il y a la dernière infraction qui vous est reprochée c'est le recel euh, d'un vol, en ce sens que la motocyclette s'est avérée, lorsqu'elle a été vérifiée au niveau des, du bloc moteur notamment, euh, provenir d'un vol. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
3: Que. Moi, en fait, j'ai acheté le véhicule à un bas prix, disons. C'est vrai que mon erreur, c'était. D'ailleurs, je ne l'ai pas répété parce que je me suis racheté une moto. Cette fois, justement, le problème, c'est que j'ai pas demandé d'acte de vente, je n'ai rien demandé du tout. Et donc, en fait, il n'y avait pas de preuve de l'achat légal, si on veut. Donc ça veut dire, voilà, mon erreur, c'était ça. En disant que moi, j'ai cru tomber sur une bonne occasion parce que par rapport à la moto que c'était, c'était un bon prix, à mes yeux. Donc voilà, j'ai fait une erreur. Cette fois, elle ne s'est pas répétée, donc euh, oui, après... Bah...
1: Alors moi, je vais vous dire pourquoi ce, ce comportement est constitutif d'un recel. D'abord, les conditions de l'achat de la motocyclette. Vous achetez une motocyclette qui vaut un certain prix sans acte de vente, sans acte de cession. Ça paraît bizarre, ça.
3: Bah hein euh, je...
1: Normalement, on rédige un acte de vente. Si vous ne le, vende... si, si le faites pas, si en plus cette vente a lieu en catimini, en une forme de clandestinité, hein, on ne sait pas trop comment vous l'avez acheté, euh, euh, vous avez refusé euh, d'indiquer l'identité du vendeur. Et puis surtout, le fait d'acquérir une chose à un prix qui est bien inférieur à la valeur réelle de la chose. Eh bien, ça laisse présumer que vous êtes au courant que la chose, eh bien, elle, elle provient d'un délit. C'est pas normal d'acheter quelque chose deux fois moins ou trois fois moins que son prix normal. Bah, si vous l'achetez trois fois moins, c'est que la personne qui vous le vend essaie de vous le fourguer, tout simplement.
3: Je pense que je suis pas le... Sur cette, sur cette moto, je suis d'accord tout à fait de ce voilà. que vous dites. Mais vous aussi, je pense que vous avez déjà pu avoir euh, l'occasion de tomber sur des choses qui sont honnêtes, mais sont à bas prix, non Ça arrive. Ah, ben bah on peut tomber sur des, des, des bonnes occasions.
1: affaires, mais, voilà. mais, mais pas dans le cumul de toutes ces circonstances si oui, là, je trouve des, des, une bonne affaire dans une grande surface, je ne suis pas en infraction. En, en... Mais si je vais au fin fond d'un quartier euh, euh, où on sait qu que se passent des, 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 des transactions douteuses, qu'il n'y a pas d'acte de, de vente ou de, de, de ticket de, de caisse, par exemple. Hein. Vous allez dans une grande surface, on vous, on vous édite un ticket de caisse. Là, vous avez rien. Vous n'avez aucune preuve de l'achat. Bon, ben... Là, c'est le cumul de, de, toutes ces, de tous ces éléments qui fait que le recel est, est fondé. Vous, vous comprenez ça ouais, oui, je Voilà. Je vous ai fait un petit cours de droit,
2: pourvu que ça vous serve. Il euh, y a une partie civile. Oui, j'aurais quelques questions. Oui, je vous en si vous Permettez. M. Oui, monsieur, je voudrais qu'on revienne deux secondes quand même sur le recel de la moto. Pourquoi vous ne donnez pas le nom du vendeur Tout simplement
3: parce que j'ai pour principe de. D'assumer mes erreurs et de pas... Même si euh, c'est vrai que le revendeur n'est euh, pour quelque chose aussi, mais voilà, c'est mon erreur. Donc voilà, je vais l'assumer. Ça, ça
2: veut dire que vous reconnaissez le recel, puisque si vous avez simplement fait une bonne affaire, je ne vois pas pourquoi vous terriez le nom du vendeur. Si moi j'achète une voiture à Monsieur le Président et que l'affaire est bonne pour moi, si je suis interrogé, je donnerai l'identité de Monsieur le Président sans qu'on puisse rien me reprocher, me reprocher, ni à Monsieur le Président. Vous comprenez mon raisonnement je Alors expliquez-nous. Mais...
3: Comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas, pas l'envie de, de rapporter des problèmes à, à d'autres personnes. D'accord.
2: Ben, vous ne m'empêcherez pas, moi, d'en tirer euh, argument pour considérer que vous vous rendez par la même coupable de recel. En tout cas, c'est un, euh, un élément à charge, j'allais dire. Alors, deuxième question, moi, je, je, je n'aime pas beaucoup, je vous l'indique, euh, quand on accuse les policiers de, de violence. Euh, je ne dis pas par là qu'aucun policier ne dérape jamais c'est pas la réalité, mais c'est très rare. Donc, début de votre garde à vue, on vous interroge sur les conditions de votre interpellation, vous ne dites rien. A priori, il n'y a pas eu d'incident particulier. En revanche, c'est lors de votre deuxième audition, que vous parlez, effectivement, de tout ce que vous nous dites aujourd'hui, étranglement, insultes, etc. La question que je me pose, c'est est-ce que vous n'avez pas imaginé ou échafaudé cette histoire-là euh, alors que vous étiez seul en garde à vue et que vous avez eu l'occasion de réfléchir un petit peu sur la façon de vous défendre En tout cas, on peut se, on peut se poser la question. Je peux... Alors, je, je vous en prie. Justement, bah, la première, c'est justement parce que,
3: voilà, je savais très bien la dernière ah, fois... adressez vous au président, s'il vous plaît. Justement, parce que je sais très bien la réaction des personnes vis-à-vis -vis des propos comme ça. Donc, la première fois, j'ai même pas prêté attention parce que voilà, même si bon. Je vais en... Vous allez dire, je rajoute encore, mais bon, bah, je sais pas, par chez nous, c'est pas très rare, la police qui est pas vraiment police. Et que voilà quoi. Et pour vous dire, j'avais même... même au début donné à mon avocate des attestations comme quoi j'avais des marques. Et je suis revenu la voir, je lui ai dit non euh, madame ça sert à rien, redonnez-moi les. D'ailleurs ils sont là, je les ai repris. Parce que je sais très bien que j'ai aucune chance face à la justice. Et voilà. Donc euh, la deuxième, c'est peut-être parce que j'y ai réfléchi, et je me suis dit tant qu'à faire, autant le dire. Mais en venant au tribunal, j'avais même pas l'intention d'en parler. C'est vous qui en avez parlé, donc obligé, à en... on en discute. Mais sinon, moi personnellement, sinon je n'aurais pas parlé. parce que... Je sais très bien qu'il n'y a aucune chance de. comme croire ou quoi que ce soit. Donc voilà.
1: Quoi. Con concernant les marques, je ne sais pas à quel niveau euh, les marques étaient, mais. Euh, il est indiqué dans la procédure que vous vous êtes euh, frappé la tête contre les, les, les vitres du, du véhicule de police.
3: Déjà, ça, moi, je ne le dis pas. Et en plus, je ne parle pas de marque au front. Déjà. De toute façon, je, je l'ai même pas. De... le papier, je l'ai repris. Donc, moi, je ne veux même pas en faire part parce que. Voilà, suis très bien que c'est du temps pour rien.
1: Donc, la partie civile a la parole. Monsieur le Bâtonnier.
4: Oui, je vous remercie, monsieur le Président. J'interviens dans ce dossier, donc, pour les trois policiers qui sont mis en cause, semble-t-il, par, par monsieur... Je voudrais, en préalable, si vous me le permettez, dire quand même à monsieur, même si c'est son droit le plus strict, de ne pas croire ou de ne plus croire à la République ou de ne pas aimer la République. Sachez quand même que cette République, peut-être... Vous n'aimez pas, il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui ont donné leur vie pour que peut-être aujourd'hui, monsieur, soit devant ce tribunal, assisté d'un avocat, devant un magistrat qui est tout à fait libre et indépendant, prêt à écouter tout ce que vous avez à dire, car la défense est libre, et prêt également à vous juger. Sachez aussi qu'il existe, pour les policiers, comme pour d'autres, comme pour les fonctionnaires, des commissions de discipline qui sont chargés de vérifier si effectivement les interpellations se passent ou ne se passent pas dans des bonnes conditions. Il y a aussi, cela arrive, des fonctionnaires, qu'ils soient de police ou autres, qui peuvent être sanctionnés si leur comportement n'a pas été fait dans les règles, parce qu'il y a des règles. Et tout à l'heure, Monsieur le Président, rappelez ces éléments de base, Ben oui. oui, dans une République, il y a des règles, et vous devez respecter les règles de cette société. Alors, vous commencez quand même bien mal, monsieur... Permettez-moi de vous le dire. Vous êtes à un âge où certains soufflent leurs bougies pour fêter leur anniversaire. Moi, j'ai un petit peu l'impression que vous avez fêter vos anniversaires en comptant le nombre de condamnations. Vous avez déjà des condamnations pour violence. cette violence que vous reprochez, soi-disant, aux policiers. Vous aurez peut-être des condamnations pour outrage pour les propos que vous avez portés vis-à-vis -vis de ces policiers, peut-être pour des recelles de vol, que sais-je encore, puisque vous êtes poursuivi pour différentes infractions. Alors, permettez-moi de vous dire quand même qu'entre votre parole ou vos propos, dans les circonstances qui sont celles de ce dossier, et entre les paroles de ces policiers, parce que vous avez là trois personnes qui sont des personnes tout à fait connues et respectées dans le cadre du commissariat de police et des différentes interventions... Ces personnes n'ont jamais subi de sanctions disciplinaires, n'ont jamais été poursuivies, et leurs enquêtes sont toujours parfaites. Alors, sachez aussi qu'il existe un code, qu'on appelle le code de procédure pénale, et que ce code de procédure pénale permet, lorsque des policiers interviennent, et notamment lorsqu'il y a un délit de fuite, et qu'une personne résiste à l'interpellation des policiers, de procéder à cette interpellation avec l'usage de la force l'usage de la force proportionnée à ce qui est en train de se passer. Eh bien, ces policiers, lorsqu'ils vous interpellent, personne ne sait si vous n'êtes pas porteur d'une arme. Qui peut le savoir Personne. Donc, vous êtes une personne qu'on interpelle avec une interpellation qui aurait dû se passer très simplement. Si vous étiez arrêté, ne soyez pas là. Là, vous vous sauvez. Ben, écoutez, les policiers font leur travail. Ils vous arrêtent. Ça peut peut-être vous choquer, mais ben, c'est ainsi. Vous vous sauvez, on vous arrête. Ben oui. Et si vous résistez parce que vous résistez, ben on emploie la force nécessaire, c'est-à-dire ce que vous avez peut-être appelé tout à l'heure, euh, l'étranglement ou que sais-je encore, c'est prévu par la loi. Une fois menotté C'est prévu par la Une loi. Fois moi, je ne suis pas policière. Vous pouvez vous énerver sur moi, ça ne me dérange pas. Je dis simplement que les policiers, lorsqu'ils vous interpellent parce que vous vous sauvez, et si vous ne vous étiez pas sauvé, on n'en serait pas là, eh bien, ils font usage de la force nécessaire pour empêcher que vous continuiez cette fuite. Alors, à partir de là, ce sont les nœuds d'oiseaux que vous avez rappelés, monsieur le Président, que je ne vais donc pas rappeler. Je n'ai pas du tout non plus entendu dans la bouche de monsieur, mais je ne pense pas que j'en entendrai aujourd'hui, un tout petit mot d'excuse. Parce que je ne pense pas que ça vous plairait de vous faire insulter de tous les noms que vous avez employés, que ce soit pour la mère de ses policiers, pour la République ou pour tout ce que vous voulez. Alors, pourquoi vous les insultez Ah oui, c'est vrai que vous avez une, une explication qui qui vaut quand même la peine d'être rappelé devant cette juridiction, on l'a rappelé tout à l'heure en lisant vos déclarations, parce que les policiers ne vous aiment pas. C'est le manque d'amour. Le manque d'amour des policiers pour monsieur fait que monsieur, lorsqu'on l'interpelle, insulte les policiers. Eh bien dans une république, celle que vous n'aimez pas, ça ne se passe pas comme ça. Ce type de propos justifiera, me semble-t-il, que vous fassiez droit à cette réclamation de Parti civil.
1: Très eh bien, merci, Monsieur le Bâtonnier, Monsieur le Procureur.
2: Oui, Monsieur le Président, euh, je, je m'associe aux, aux propos euh, qui viennent d'être tenus par la partie civile. Alors, Monsieur a tenu des euh, des propos tout à fait gratuits, tout à fait blessants à l'encontre de fonctionnaires de police qui font remarquablement bien leur travail. Les fonctionnaires de police, et je, je le regardais parce que c'est parfois intéressant, euh, ceux qui sont et qui apparaissent dans cette procédure sont des fonctionnaires de police à mon sens, tout à fait irréprochable. Et euh, ces accusations sont totalement injustifiées, sont particulièrement blessantes et en réalité, on n'a aucun élément, aucun élément en faveur d'une crédibilité de l'intéressé. On n'a évidemment aucune plainte il aurait pu déposer plainte, il aurait pu produire un certificat médical parce que les accusations dont il parle, ce n'est quand même pas anodin. Je reprends ce qu'il a dit lors de sa deuxième audition. Il y en a un qui m'a étranglé pendant que l'autre me compressait le visage en m'injuriant. Alors, des traces d'étranglement, des compressions du visage, je suis désolé, ça se voit. Or là, nous n'avons pas le moindre élément euh, médical pas la moindre plainte, c'est manifestement pas crédible, en réalité il s'est écoulé évidemment plusieurs heures où il a été euh, en cellule de garde à vue il a eu le temps de réfléchir et il a eu le temps d'échafauder cette invention, je crois que euh, voilà en réalité la, la, la vérité dans ce dossier, c'est euh, totalement euh, mensonger c'est totalement euh, scandaleux même, je, je le dis euh, comme je le pense de tenir de tels propos à l'encontre de fonctionnaires de police qui donnent finalement euh, finalement leur vie pour assurer la paix publique pour assurer la sécurité de leurs concitoyens c'est tout à fait révoltant d'entendre des propos de cette nature-là et moi je le dis d'autant plus volontiers qu'il m'arrive ça m'est arrivé à une ou deux reprises dans mes dans mes fonctions au parquet de, de poursuivre des policiers qui, ont, qui avaient dérapé sachez que quand par extraordinaire des policiers dérapent eh bien ils sont poursuivis sans aucun état d'âme par les parquets parce que nous euh, magistrats du parquet nous magistrats du siège comme d'ailleurs la hiérarchie policière nous sommes attachés à une police irréprochable et quand il y a des dérapages ils sont poursuivis ce que vous dites est particulièrement révoltant et particulièrement blessant. Je crois que j'en ai suffisamment dit sur ce, sur le, le contexte de ce dossier, s'agissant des faits, Monsieur le Président, ils sont parfaitement établis. Euh, vous entrerez donc en voie de condamnation pour les cinq délits qui lui sont aujourd'hui reprochés. Alors, en répression, Monsieur le Président, c'est un, c'est un, j'allais dire un jeune et cervelé. Il est très jeune, il n'a pas, probablement pas réfléchi euh, et il aurait dû le faire je mets ça quelque part à son crédit. Quand on est jeune, on peut avoir droit à l'erreur. Admettons, j'espère simplement que la comparution aujourd'hui devant votre tribunal lui servira de leçon. Alors aujourd'hui, moi, je vous demande de le condamner à une peine qui soit, à mes yeux, juste, qui pourrait prendre la, la forme de quatre mois d'emprisonnement, dont la moitié, c'est-à-dire deux mois, sorti d'un sursis simple. Il est accessible au sursis simple. Son passé pénal, qui existe, qui n'est quand même pas considérable, autorise ce sursis simple, et je ne m'opposerai même pas puisque la peine, évidemment, a vocation à être aménageable. Je ne m'opposerai même pas, je peux le dire, par avance, à ce que cette peine soit aménagée par le juge d'application des peines, s'il y a des motifs à cet aménagement, en particulier s'il y a une activité d'éducation ou professionnelle qui le permette.
1: Très eh bien, merci, M. le procureur. La Défense
5: Oui, Monsieur le Président, donc j'ai la lourde tâche, après deux réquisitions, euh, puisque euh, tel est le cas de la plaidoirie de la partie civile, de représenter les intérêts donc, de monsieur... Je crois qu'il faut... Euh... Gardez raison dans ce dossier, monsieur n'a aucunement l'intention de contester les faits qui lui sont reprochés et il n'est pas là aujourd'hui devant vous pour vous dire « j'ai rien fait, je suis une pauvre victime des violences policières, donc relaxez-moi de l'ensemble des faits qui me sont reprochés ». Non, il vient vous dire « effectivement, j'ai mal agi ». Quand vous lui posez la question « est-ce que votre comportement a été normal ?», il vous dit « non, effectivement, j'ai mal agi ». Euh, « Je n'aurais pas dû euh, commettre ces infractions. Je n'aurais pas dû m'emporter. » Ce qu'il y a, c'est qu'il vous donne un, un contexte un peu particulier, un peu différent. Et euh, bien évidemment, euh, il est confronté à euh, la levée des boucliers euh, que l'on attend classiquement, bien évidemment, d'une partie civile euh, de même. Il n'est pas surprenant que le ministère public euh, lève ses boucliers. Pour autant je crois qu'il euh, faut quand même y regarder de plus près. Monsieur le procureur de la République l'a reconnu, on sait très bien que tout ne se passe pas toujours de manière parfaite. On sait très bien qu'il y a parfois des débordements, et on sait très bien qu'il y a également des policiers qui sont sanctionnés. Alors, je pense que dans ce dossier-là, on n'est pas à des violences policières proprement dites, on est à un petit dérapage, euh, dans les propos, je, je reste convaincu que euh, effectivement, Monsieur a réagi maladroitement à des propos qui ont pu être tenus par les forces de l'ordre euh, et dans le caractère musclé de l'interpellation. Concernant, euh, j'en viens maintenant, donc concernant le recel, il n'a pas voulu donner le nom de son vendeur parce que, bah, on vient lui dire, on vient lui expliquer, le véhicule est volé. Donc, si le véhicule est volé, euh, c'est que le, celui qui m'a vendu, que je connais peut-être, sans doute, euh, bah, il a peut-être quelque chose à se reprocher. Donc, si je dis son nom, ça va l'embêter. Donc, bah, tant pis, je ne le dis pas. Voilà dans, dans quelles circonstances euh, Monsieur a posteriori a refusé de donner le nom de son vendeur parce qu'il ne voulait pas l'impliquer. Ça ne voulait pas dire qu'Albinicio, lorsqu'il a acheté le cyclocross, il avait connaissance de cette euh, origine frauduleuse. La preuve en est, c'est que je vois mal quelqu'un qui a dérobé un véhicule, s'amusait à l'emmener à un garage, de manière officielle, pour le faire réparer. Surtout que vous verrez, les réparations, il y en a pour 53,51 euros. Ce n'est pas une réparation énorme, ce sont des, 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 des révisions, etc. On le fait entre copains, quand on a volé le véhicule. Donc pour, concernant l'infraction sur le recel, euh, c'est la seule infraction pour laquelle je vous demanderai euh, de relaxer euh, mon client Concernant la constitution de partie civile, eh bien, je vous demanderais de réduire dans de fortes proportions les demandes euh, pour préjudice formulées par les euh, officiers de police à hauteur de 700 euros chacun. Euh, C'est quand même beaucoup. Euh, je sais bien qu'ils ne sont pas payés pour se faire insulter, là je suis tout à fait d'accord. Euh, 700 euros chacun, ça me paraît quand même disproportionné. D'autant que pour certains, ce sont des noms que l'on revoit et notamment euh, pour, les, euh, pour les policiers qui sont, euh, euh, qui sont en cause aujourd'hui, il me semble déjà en avoir, au moins pour l'un d'entre eux, euh, l'avoir euh, entendu dans le cadre d'un outrage. Donc c'est aussi une façon, euh, si je puis dire, euh, d'arrondir ces fins de mois. Je pense que euh, ce n'est pas l'objet quand même euh, de, la, de la réparation du préjudice. Donc je vous demanderais d'être très modéré dans la condamnation au titre des dommages intérêts
1: Merci, maître. Alors, Monsieur, euh, le tribunal, après en avoir délibéré sur le siège, vous reconnaît coupable de l'ensemble des infractions, des délits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à la peine de quatre mois d'emprisonnement, dont deux mois assortis du sursis. Sur l'action civile, reçoit la conscience de la partie civile, des policiers vous condamne à payer à chacun d'eux la somme de 100 euros en indemnisation de leur préjudice moral et aux, préju et aux parties civiles prises ensemble la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475.1 du Code de procédure pénale. Alors, vous avez quatre mois d'emprisonnement, deux mois qui sont avec sursis, les deux autres mois sont de deux mois d'emprisonnement ferme. Simplement, ces deux mois d'emprisonnement ferme, ils sont aménageables. Ce qui signifie que vous allez rencontrer dans les prochaines semaines le juge de l'application des peines et celui-ci appréciera, en fonction notamment des garanties que vous lui offrirez, si vous faites effectivement deux mois d'incarcération ou si vous faites ce qu'on appelle des peines alternatives. Ou, des, ou encore des peines aménagées, ça peut être le bracelet électronique, ça peut être un travail d'intérêt général, mais encore faut-il que vous soyez volontaire à cet aménagement et que vous, que vous fassiez en sorte euh, d'offrir ces garanties. Vous avez entendu, M. le procureur, qui euh, ne s'opposera pas à l'aménagement de, de la peine de, de ces deux mois d'emprisonnement ferme. Quant à la conscience partie civile, bon, vous avez entendu... Euh, les condamnations qui sont les vôtres à indemniser les policiers. Voilà, donc vous aurez 300 euros, plus 200 au titre de la représentation de leur intérêt, 500 euros, en fait, à payer. Voilà, monsieur. L'audience
0: est levée. Vous venez d'écouter Justice en direct, si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Production. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Production, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive de podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.